0: t i number 27. Cosa succede quando la parola open source compare sulle prime pagine dei siti, non solo tecnologici, ma anche economico-finanziari? Che il mondo stia cambiando davvero? Scopriamolo, come al solito insieme, su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 27. grandi novità all'orizzonte, ma invece non è una novità che io sia sempre Carlo e questo sia sempre tecnica arcana telegrafica, il supplemento ai nostri approfondimenti mensili di tecnologia. In questa puntata tratteremo alcune notizie che sono circolate eh, parecchio sulla rete nelle ultime settimane e che sono senza dubbio interessanti, ma che spesso sono prese anche con un po' troppo ottimismo. La prima, senza dubbio la più importante, è l'acquisizione da parte di Sun di MySQL, il notissimo database che è un po' il motore del web. Chissà quanti di voi lo utilizzano per il proprio blog. Infatti, MySQL è la M della nota piattaforma LAMP, che rappresenta proprio la piattaforma principe per le applicazioni agili, veloci ed efficienti sul web. LAMP è ovviamente un acronimo, fusione di diversi nomi. La L, rappresenta il sistema operativo, sta ovviamente per Linux. La A rappresenta invece il server web e sta per Apache. La M è proprio il nostro MySQL, il database che molte applicazioni web utilizzano per immagazzinare i dati in maniera rapida ed efficiente. Mentre invece la P finale sta per il linguaggio di programmazione e o scripting, ovvero PHP. Da più parti ho letto commenti molto entusiastici Alcuni che dicevano Ecco avete visto questa è la dimostrazione Che con l'open source si può fare i soldi E purtroppo anche il mio mitico Lio la Laporte ha detto una cosa del genere però bisogna ammettere su una trasmissione radio americana chiaramente rivolta al grande pubblico e quindi non proprio il posto dato per un'analisi più accurata che del, d'altro canto non farò neanche io, non sono né un esperto di economia e neanche riesco a capire eh, tutte le sfumature di queste eh, grosse multinazionali e dei loro piani più o meno loschi, quello che farò come sono abituato a fare su Tecnica Arcana Telegrafica è condividere con voi alcune opinioni personali, tanto per cominciare come dicevo sono contrario a eh, parlare di questa operazione come dell'esempio che si possa fare soldi con l'open source perché sarebbe come dire che si può fare soldi scavando una buca per terra solo perché ogni tanto qualcuno riesce a trovarci il petrolio. Chiaramente questo non è il caso, è difficile effettivamente trovare un modello di business generale per l'open source, quelli che ci sono che sono sempre esistiti rimangono, si consolidano, ma l'idea nuova diciamo un pochettino manca, quelli che ci sono per intenderci sono legati alla personalizzazione, all'assistenza e allo sviluppo di soluzioni appunto personalizzate di prodotti già esistenti. Chiaramente non si può pensare di far partire una startup o un progetto eh, open source pensando che i soldi arriveranno da un'acquisizione multimilionaria da parte di una grande azienda come Sun. Sun appunto ha acquistato MySQL per un miliardo di dollari È tanto è poco, chiaramente non è poco perché sono soldi una quantità di soldi veramente notevole, tuttavia sappiamo bene che la rete e il mondo del web in generale ci abitua a cifre ancora più spaventose la OPA di Microsoft verso Yahoo, per adesso solo paventata e da alcuni anche temuta, eh, si parla di cifre molto superiori, 44 miliardi di dollari Certo, ci sono anche movimenti e eh, un business ben diverso. Tuttavia non dimentichiamo che MySQL è appunto il fondamento del web. Ci sono tantissime applicazioni che utilizzano la piattaforma Lamp, molte delle quali probabilmente conoscete, ad esempio WordPress è probabilmente la più famosa, ma anche Joomla, Mambo, Drupal, tantissimi forum online, senza eh, poi andare sullo specifico dei prodotti magari commerciali sviluppati partendo dalla piattaforma web basata su Linux, Apache, MySQL e PHP potremmo però chiederci che cosa vorrà fare Sun con MySQL beh, Sun è una grande azienda che diciamo non ha certo il suo core business nel mercato consumer i suoi utenti sono principalmente grandi aziende questo acquistando un database si potrebbe pensare che voglia far concorrenza alle altre grandi società che sviluppano sistemi di database per le grandi aziende come ad esempio eh, IBM o Oracle, chiaramente non è questo il caso, stiamo parlando di due livelli di prodotto diversi, eh, MySQL è sì un database potente, agile, veloce, efficiente, ma non ha neanche lontanamente le capacità ad esempio di Oracle. Eh, Senz'altro MySQL è il database ideale per creare applicazioni su internet. Con Oracle ci si può gestire un intero operatore telefonico. Chiaramente non si può fare con MySQL. Probabilmente oltre a rafforzare il suo... Predominio è un termine che non mi piace, ma Sun è preponderante nel mondo dell'open source e chiaramente ha anche contribuito molto, a mio avviso nel modo giusto. Grazie a Sun abbiamo Java open source, abbiamo eh, OpenOffice, abbiamo eh, Solaris che è diventato open source, senza considerare che precursori della visione del web 2.0, almeno per quanto riguarda il lato applicativo, sono stati proprio i tecnici di Sun. Nel tempo e nel modo sbagliato, loro pensavano a una struttura molto più basata sul client che su un vero e proprio apporto client-server. Appunto Java è nata anche per permettere di scaricare delle applicazioni purtroppo brutte e pesanti sui nostri computer che potevano essere utilizzati nella visione originale di Sun e eh anche senza disco rigido con un disco rigido molto piccolo comunque senza nulla di installato se non il sistema operativo chiaramente in un periodo in cui la maggior parte degli utenti avevano la connessione eh, a 56k la connessione eh, telefonica tradizionale questa visione era un po' avanti con i tempi e proprio il tempo ci ha detto anche che le tecnologie non erano quelle giuste una interazione di questo tipo con l'uso di applicazioni online come ad esempio i documenti di gmail è avvenuto con una tecnologia molto più snella, come ad esempio Ajax. Comunque a Sun bisogna riconoscere un grande livello di innovazione e un'estrema apertura verso il mondo dell'open source. Addirittura esiste anche un microprocessore rilasciato sotto licenze open source, ovviamente non il pezzo di silicio, ma il progetto nei linguaggi che tecnicamente vengono utilizzati per progettare i microprocessori. Quindi una società grande, aperta al mondo dell'open source, ma che non compra senza dubbio MySQL per competere con gli altri grandi nomi dei grossi database mondiali anche perché ha già altre linee di prodotto scusate la parentesi che utilizzano PostgreSQL che è un altro database open source a livello diciamo come target di applicazioni più elevato di MySQL anche lui però senza arrivare ai livelli di Oracle non sono un esperto di database ma credo che a livello di Oracle ci sia praticamente solo Oracle che sia San interessata agli 11 milioni di utenti stimati del prodotto di MySQL beh Questo è probabile, ma dal mio punto di vista Sun è interessata al target di questi 11 milioni di utenti che non sono solo i blogger o i piccoli siti chiaramente, forse questo interesse sarebbe immotivato ma sono anche le aziende che magari hanno un enorme back-end basato su questi database più grandi magari di Oracle o IBM che si affacciano su internet e vi assicuro che la piattaforma LAMP è il massimo per interagire con internet. Quindi non vuol dire che MySQL diventerà l'unico database per le grandi aziende, ma lato internet è probabile che tutta l'infrastruttura di rete, che magari poi è, ha una forma di comunicazione con un database centrale più grande, sarà basata, e questo è già una realtà appunto, 11 milioni di utenti su MySQL. Quindi è evidente che per completare il puzzle di un servizio completo per le aziende, una grossa presenza sul campo dei database per internet, per concedetemi questo termine che non è chiaramente proprio rigoroso, eh, allora forse permette di capire meglio le strategie di Sun. Se siete invece preoccupati per il possibile sviluppo di MySQL, quindi l'influenza che può avere Sun, sullo sviluppo del software che utilizziamo tutti i giorni, qui non posso certo prevedere il futuro, ma la vostra e la mia preoccupazione è già stata condivisa da milioni di persone in tutto il mondo e Sun ha già dichiarato che non ha alcuna intenzione di eh, entrare troppo prepotentemente nella eh, strategia di sviluppo per i prodotti di MySQL, quindi addirittura i team, il team che sviluppa MySQL rimarrà nella sua sede e effettivamente un cambio non solo dal punto di vista eh, fisico ma anche avere nuovi, eh, nuovi colleghi di lavoro, una nuova sede, eh, nuove procedure di lavoro potrebbe essere uno shock che a quanto pare non ci sarà e ha rassicurato tutti gli amanti della piattaforma LAMP che non ha alcuna intenzione di eh, modificarla facendola ad esempio diventare SEMP, ovvero sostituendo Linux con Solaris, nel caso chiaramente la versione open source OpenSolaris riconoscendo che la piattaforma eh, LAMP è lo standard di fatto così com'è e non, è alcuna, non ha alcuna intenzione SAN di modificarla è già dal mio punto di vista una presa di posizione lodevole e rassicurante, certo sono solo parole, speriamo che i fatti poi contribuiscano a eh, aumentare ulteriormente la mia tranquillità. Scendiamo con le cifre coinvolte ma non certo con l'interesse per un'altra grande notizia degli ultimi giorni, questa devo essere sincero mi preoccupa molto di più che l'acquisizione di Sun, eh, di MySQL da parte di Sun, è la notizia che probabilmente avete sentito Nokia ha acquistato una grossa fetta mi sembra intorno al 60% di Troll Tech. Nokia lo conoscete tutti Troll Tech, se siete ascoltatori di lungo corso di tecnica arcana anche perché ne abbiamo già parlato è lo sviluppatore delle librerie QT che sono alla base dell'ambiente grafico per Linux KDE del quale abbiamo parlato eh, già tantissime volte ma Forse la cosa più interessante è che sono anche gli sviluppatori di Qtopia, che è invece una versione di Linux per i telefoni cellulari. Se vi ricordate, nell'episodio, nella puntata di Tecnica Arcana Telegrafica che si chiamava The Full Linux TAT, ne avevamo parlato proprio come un'alternativa a OpenMoco per il telefonino Neo 1973 e fra l'altro era un pochino più che un'alternativa perché era l'unico che eh, l'interlocutore diciamo colui che presentava questo telefono era riuscito a far funzionare all'epoca ovviamente poi ci sono stati eh, diversi, eh, diverse novità sul settore e perché dicevo mi ha preoccupato un pochettino questa, eh, questa notizia beh io ve l'ho già detto altre volte non sono grande fan di Nokia e in modo particolare penso che eh, Nokia con una partenza sfavillante agli albori della telefonia non sia più riuscita a stare al passo con il suo nome, con la la fama del suo nome soprattutto per quanto riguarda l'integrazione con il web eh, e in generale le nuove eh, forme di tecnologia che si sono presentate nel mercato mobile negli anni successivi Eh, sappiamo che Nokia non è stata nuova acquisizioni eh, forse frettolose forse semplicemente che non sono riuscite a sbocciare ma ha acquistato social network si è lanciata nel mondo del videogioco eh, in maniera piuttosto eh, maldestra per usare un eufemismo ottenendo scarsissimi risultati e tentando proprio nell'ultimo periodo di riciclare eh, la piattaforma Engage per i telefoni cellulari comuni e ha lanciato un music store del quale non ho più saputo niente e quindi la mia prima paura fosse proprio che questa acquisizione fosse un colpo di testa momentaneo per, eh, che facesse la fine di tutti questi servizi che di certo non hanno avuto un grande successo. Eh, Nokia, sappiamo, ha una gran parte. eh, di di, di controllo sul consorzio Symbian che dal mio punto di vista nonostante sia sia un fan di Symbian e abbia anche un telefono Symbian eh, rimane un pochettino alla sbarra soprattutto quando si si presentano sul mercato telefoni come l'iPhone tutto quello che penso sull'iPhone non sono grande fan di Apple ma non è possibile eh, non concordare sulla eleganza soprattutto sullo sfruttamento dell'hardware perché è un telefono che è assolutamente fluido nell'uso e nella presentazione e poi trovarsi un telefono di pari classe come l'N95 che disegna l'interfaccia un pezzo per volta o che più volte tende ad essere noiosamente lento pur avendo chiaramente eh, sulla carta qualità superiori ecco quindi da non grande fan di Nokia eh, questo annuncio mi preoccupava un po' sono stato meno preoccupato quando ho letto le motivazioni eh, ufficiali ovvero Nokia ha chiaramente interessi eh, sia nel mondo della telefonia ma anche nei set top box e ciò che cerca e anche veramente scusatemi in eh, apparecchi diciamo che sono in una nicchia non facilmente definibile come ad esempio la serie N l'N800 l'N810 cioè tablet computer senza eh, apparato telefonico che si basano su Linux voi potreste dire ok ma vedete c'è già Linux eh, sui Nokia quindi dovrebbe essere una, anche, anche Nokia una società amica sì, senza dubbio tuttavia basare su questa nicchia di mercato che di certo è poco rilevante nell'intero business di Nokia le mie riflessioni non mi sembrava eh, molto corretto e Nokia appunto ha eh, un focus di interesse su questi diversi settori e combinazione Qtopia eh, funziona proprio su questo tipo di di piattaforma, quindi sui telefoni cellulari, sui palmari e tecnologie derivate e eh, sui set-top box. Eh, A quanto pare, dalle dichiarazioni ufficiali, l'idea di Nokia è di sfruttare le conoscenze e la tecnologia di Trolltech, quindi di Qtopia, per uniformare tutte queste e piattaforme diverse per poter f- proprio eh, andare a colpire quello che anche secondo me era una debolezza ovvero l'integrazione con i nuovi servizi basati sul web in una maniera uniforme con un'interfaccia coerente, quindi con un'esperienza per l'utente che sia uguale o quantomeno riconducibile a una stessa famiglia su tutti i dispositivi, quindi su un set-top box, su un computer palmare oppure su un telefono cellulare smartphone. E ero decisamente tranquillo, ho detto, ah, vedi, io subito a pensare male di Nokia, invece vuole proprio eh, andare a colmare le sue lacune con un sistema operativo libero. Open source proprio come il Linux che è alla base di QTopia. Se non che qualche giorno dopo mi sono imbattuto su questo. Eh, su questo, nel senso che ce l'ho davanti, ma vi metterò ovviamente nella pagina dei link. Articolo del Business Week. Che dal mio punto di vista, non è certo, sapete, un, un, un sito un giornale che sono solito citare, ma la è abbastanza lunga e dà una prospettiva completamente diversa chiaramente non così diversa nel senso questo articolo non si basa tanto sull'approccio tecnologico ma sull'approccio strategico verso verso il quale io sono decisamente miope e pone praticamente l'acquisto di Trolltech che è venuto non mi ricordo se l'ho già detto per 153 milioni di dollari quindi chiaramente molto inferiore al miliardo per MySQL come una mossa da gioco degli scacchi cioè ha fatto due scacchi matti sia a Google che a Motorola dal punto di vista strategico perché? Chiaramente perché dal punto di vista di Google tutte le eh, compagnie di produzione di telefoni cellulari e di piattaforme per telefoni cellulari sono preoccupate dalla eh, piattaforma Android che per adesso non si è ancora palesata come vorremmo ma è chiaramente imminente e con la la forza, la potenza sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi di Google alle spalle c'è ben d'onde per essere preoccupati, tralasciando chiaramente la eh, parte legata alla pervasività di Google con i suoi tentacoli anche nei telefoni cellulari. chiaramente eh, una piattaforma unificata così potente come quella che conta di realizzare Nokia sarebbe un'ottima alternativa eh, per eh, fronteggiare l'assalto a testa bassa di Google ma c'è anche un'altra notizia che non è riportata sul Business Week e che avvalorerebbe questa ipotesi ovvero il fatto che eh, Trolltech sia uno dei membri di un consorzio che si chiama Limo che sta proprio per Linux per Linux mobile e che ha appunto la, eh, il compito di realizzare una base standard per Linux nel mercato mobile Trolltech fa parte di queste di, cui, di questo consorzio e quindi automaticamente ora anche Nokia ne eh, potrà prendere parte quindi senza dubbio questa Eh, non ci vuole il Business Week per capirlo che era anche una contromossa per Google ma senza dubbio eh, tutte queste informazioni avvalorano l'ipotesi che una grande guerra della telefonia mobile stia per avvenire secondo alcuni cosa che mi sento in qualche modo di appoggiare anche se non la voglio trattare anche l'intesa Microsoft Yahoo che sembra principalmente eh, orientata sul mercato dell'advertising online abbia però anche dei retroscena legati al mercato mobile in quanto ehm, Microsoft ha la piattaforma che è Windows Mobile Yahoo ha i servizi uniti insieme potrebbe ancora una volta eh, si potrebbe ancora una volta ottenere un Mercato, una, una piattaforma per aggredire il mercato e per contrastare ancora una volta Google. Mi fa tuttavia piacere sap- considerare che eh, i due terzi, ma probabilmente anche di più, eh, se ci mettiamo qualche gruppo minore e qualche indipendente, del, eh, degli eserciti di questa nuova guerra mobile sono almeno nelle loro fondamenta basati su Linux. Ma c'è l'altro scacco matto di Nokia alla rivale di sempre Motorola Eh, secondo il Business Week eh, cosa che effettivamente è è, è quantomeno credibile eh, la seconda sfumatura di questo accordo colpirebbe proprio Motorola tagliando di fatto le gambe eh, per il mercato degli smartphone. Motorola ha due tipi di fornitore per i suoi telefoni intelligenti. Il primo è proprio Symbian, che è controllato da Nokia. Chissà, forse per eh, non essere troppo dipendente da una rivale, eh, sappiamo tutti che Motorola ha anche una linea di telefoni cellulari smartphone basati su Linux. Eh, Vi state chiedendo qual è la piattaforma? Beh, ormai dovreste averlo intuito. Esattamente Qtopia, che nuovamente è diventata recentemente, adesso controllata da Nokia, quale sarà il futuro di Motorola? Beh, se ha capito come funziona lo sviluppo eh, aperto, potrebbe o iniziare una piattaforma tutta sua o unirsi a alcune piattaforme già esistenti o purtroppo quella che è sempre, sempre l'ultima scelta per i, grossi, per i grossi gruppi fare una bella iniezione di soldi in un progetto open source esistente ma senza acquistarlo come ad esempio OpenMoco, e ottenerne dividerne i frutti e quindi poter utilizzare una piattaforma che chiaramente, a seguito dell'iniezione, guarda con un occhio di, 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 di riguardo, scusatemi il gioco di parole, verso Motorola e che potrebbe essere una quarta iniziativa in questa eccitante e nuova guerra della telefonia mobile. Finiamo con un'ultima notizia, anche questa positiva, Automatic scritto con due t che è la società che ha alle spalle WordPress, il popolare software di blogging che abbiamo già citato anche in questa puntata, sia dal punto di vista del software vero e proprio sia del servizio WordPress.com che eh, diciamo fa l'hosting gratuito dei eh, blog degli utenti che non hanno un proprio dominio per inciso eh, proprio recentemente la quantità di spazio disponibile per mettere file e immagini è stata aumentata da 50 MB a ben 3 giga che è una dimensione che li porta al vertice dello spazio disponibile per i servizi gratuiti almeno quelli più diffusi e che eh, è stata motivata proprio, ehm, prendendo come spunto Gmail, cioè il fatto che Gmail abbia fatto dimenticare agli utenti di avere la casella piena, vogliono fare lo stesso con il blog. Eh, Automatic, dicevamo, ha riuscito a ottenere un finanziamento da capitale di ventura per 29 milioni di dollari per lo sviluppo della piattaforma WordPress. Eh, fra i finanziatori si sa esserci anche il New York Times, uno dei giornali Importanti del mondo, eh, diciamo che questa è una buona notizia. Purtroppo il capitale è di ventura, quindi ad altissimo rischio. Sarebbe bello che ci fossero anche in futuro dei finanziamenti eh, che, che possano garantire una, eh, una rendita certa rispetto al capitale di ventura, ma sappiamo benissimo qui è proprio per cercare il pelo dell'uovo, non, eh, non esiste nulla sul web che non sia appunto proveniente da capitale di ventura se non le grosse aziende consolidate, comunque come business model per un progetto open source è senza dubbio meglio riuscire a ottenere finanziamenti di ventura piuttosto che essere costretti a vendere la propria impresa e la propria creazione molto bene facciamo qualche secondo di pausa con la musica di Blazei Linde proveniente dal Podsafe Music Network la sigla invece è Amortisia Dance eh, proveniente sempre dal Podsafe Music Network del gruppo Nightshade e, e poi leggiamo l'unica mail di questa puntata Bene, eccoci alla zona, all'angolo della posta. Solitamente sapete che leggo o riassumo un paio di mail e che prendo in ordine cronologico da quelle che ho selezionato appunto per la trasmissione. Questa volta chiedo scusa a chi è in coda, ma faccio scavalcare un amico perché devo eh, porre a lui e a tutti gli ascoltatori le mie scuse perché ho preso uno svarione madornale. Vi ricordate proprio eh, l'ultima puntata di T.A.T.? Ho... del, dell'amico Juanse dalla Spagna che eh, aveva bisogno di qualche consiglio per acquistare un computer portatile e suggeriva un episodio a tema acquisto computer. Eh, mi ha scritto un'email simpaticissima che mi dice: Carlo, sono stato molto contento di aver sentito che hai letto la mia mail su Tecnica Arcana ma io sono di Bergamo, <ride> è, è vero, Juanse è, è italo-argentino, mi dice, ma è, risiede, vive da, a Bergamo e, e quindi mi devo scusare, non è Juanse dalla Spagna, vi posso anche spiegare l'arcano processo monumentale che mi ha portato a fare questo collegamento, io avevo un ascoltatore dalla Spagna che mi scriveva spesso, ed è parecchio che effettivamente non mi scrive più, Juan ha l'abitudine di chiudere la mail con qualche incitim- incitamento spagnolo nella mia testa. Perdonami, eh, sei diventato automaticamente spagnolo. Quindi mi scuso con, eh, con l'amico Juan, sono contento che sia riuscito a com- trovare il computer dei, dei suoi sogni. Mi dice che... Eh, in Argentina eh, ci sono appunto il 30-35% di, di italiani, lo sapevo che c'era una grande comunità italiana e eh, si augura che ci siano tanti ascoltatori eh, dall'Argentina, non ne ho, a parte te che però appunto sei un argentino anomalo eh, essendo qui in Italia, eh, non ne ho sentore neanche dalle statistiche o mi sembra di avere particolari eh, numeri provenienti dall'Argentina se c'è qualche ascoltatore argentino mi raccomando eh, fatemelo sapere e specificate che siete argentini e non spagnoli perché sul mio cervello ormai non si può più chiaramente fare alcun affidamento detto questo vi saluto, vi do appuntamento alla puntata di approfondimento di febbraio e eh, non posso resistere a lasciarvi con una cosa molto molto off topic ma che ho ascoltato pochi secondi prima di mettermi in registrazione è uscito proprio il giorno che, sto, che, che, che ho registrato questa puntata e eh, sapete, forse avete sentito parlare di Mazinga Zetto, che è la versione genovese di Mazinga Z, i Bishonen con la Bernarda Production che sono rispettivamente un gruppo musicale e un gruppo di cinefili della mia zona, Liguri, hanno appena rilasciato il teaser di Eidina ovvero la versione di Aid in genovese, so che molti di voi magari non capiranno neanche una parola ma eh, scusatemi non, proprio, non posso proprio resistere a questo off topic finale sapete che ogni tanto in TIT ci scappa vi saluto e invece ci rivediamo per cose più serie alla prossima puntata d'approfondimento. approfondimento da Carlo un abbraccio nonno come se monsang è crave? e eh, alè come a me nadi no, tempo di che fai eh? oh, a faccio me a cena o oh, le dico le dico le dà sciù, me, non sei che quest'acqua ¡Gracias!